0: MIDI clinicians are menopause experts, offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Just Green life. Life, life. En vivo y en directo para todo el mundo. Comenzamos. Just Green Life. Just green life. life, life. Just green life. Efectivamente, comenzamos en vivo y en directo en este podcast que tiene pues, años, años que no lo hacía en vivo. Pues bueno, ¿por qué lo estoy haciendo en vivo? Primero que nada, esta es una semi-prueba porque el día de mañana eh, hago WhatsApp. Eso no es novedad. Recordemos eh, que tengo muchos podcasts, no solamente Just Green Live. Eh, uno de esos es este meta podcast que hago con mis compañeros del otro lado del mundo, de la vieja y caduca Europa. Desde allá se conectan conmigo y pues bueno, hacemos ese podcast muy bonito um, Pero lo hacemos en directo, lo hacemos en vivo Así que quería hacer la prueba en este podcast que se llama precisamente Just Green en vivo, Just Green Live Para probar todo y que mañana no tenga sorpresas Esa es una Dos Estoy probando, sí señores mi Hacking Tosh, estoy grabando, este es el primer podcast que emito, no lo estoy grabando, lo estoy emitiendo en directo, así que vamos a ver qué tal queda. Se va a grabar también una pista secundaria para ver cómo se comporta el sistema, no quiero tener mañana sorpresas, pero al parecer todo va súper bien. ¿Qué diablos es esto del Hacking Tosh y por qué me emocioné tanto? Para los que me estén siguiendo en Instagram de, de eh, por qué puse ahí esos videitos y por qué me emociona el asunto muy sencillo el Hackintosh les explico es la forma de instalar Mac OS X en cualquier computadora que no sea una Mac de hecho estás hackeando una Macintosh un Hackintosh eso es, básicamente eso es lo que es ¿Existe desde cuándo? Pues miren, uf, yo me acuerdo desde Leopard, más o menos desde esas épocas existe ya el Hackintosh, así de viejo es Y yo lo hice, esta es mi tercera computadora que armo, lo hice desde esas épocas hace, ya tiene un buen ratote, que será como 8 años, una cosa así la primera vez Siempre fue como a nivel de ¿por qué no? A ver si lo puedo hacer y, y, y funciona. Pues vamos a, a hacerlo. Pero más como de diversión. De hecho, yo sé que para una persona normal dice, ay, ¿cómo te diviertas con esto? Pues bueno, yo sí me divierto con, con el hackintosh. Eh, y es más que nada es como, para, como saber de... Lo pude hacer, ¿no? Lo, lo logré hacer. ¿Y por qué no? Está interesante. Eh, me ha funcionado. Ah, pero mira, estamos aquí en vivo Y vamos a checar aquí algunas cosillas del directo A ver si todo está en orden Creo que sí, estamos bien Recordemos que esta es más bien una prueba A ver si no me falla la computadora Que lo más seguro es que pueda fallar en algunos casos Pero bueno, entonces les decía Leopard lo hice ahí Y todo bonito Y me gustó la verdad la experiencia pero son equipos que no son del todo confiables, por lo menos esa, esa era la idea en esa época. Y solo se podía hacer con máquinas muy específicas, con procesadores Intel, etc. O sea, tenía que ser muy parecido físicamente el equipo de Windows a lo que era un equipo con Mac. Recordemos que Mac, pues bueno, de, desde que pasó a, de PowerPC a Intel, pues bueno, ya eran equipos más o menos iguales en características físicas con los de Windows o sea, se utilizaban los procesadores de Intel, no, primero los Core 2 Duo, por ejemplo ahora estamos con los Core i5, Core i7 etcétera, ¿no? pero han sido de Intel las memorias pues es igual el disco duro siempre fue muy parecido durante mucho tiempo el de una PC al de una Mac y actualmente, pues bueno, también eh, hay equipos pues que son también muchísimo más poderosos, pero ha cambiado la cosa. Por ejemplo, recuerdan el serial que estuve haciendo de armando tu propia gaming PC, que yo la quería no tanto para juegos, sino eh, como son gaming, pues son equipos ultra poderosos y por eso me pasé de Mac a Windows. Eh, he estado contento en algunas cosas, pero bueno, extrañando otras de la Mac, no hay nada perfecto. Um, ahora Respecto a lo de la Mac ¿Por qué estoy ahora haciendo este hacking? y me acabo de pasar ahí? Miren, les explico Yo estoy decepcionado con Apple porque No son equipos muy poderosos Físicamente para mis necesidades De hecho, para muchas personas Será suficiente, pero para lo que Yo hago, no Necesito hacer streaming en directo De muchas cosas um, por ejemplo, mis podcasts estoy planeando hacerlos no solamente de audio, sino en video y quiero que sean eh, simultáneos, ¿de Hecho, los míos y los de mis clientes, o sea, que pueda estar transmitiendo en Facebook, que pueda estar transmitiendo en Facebook Live, por ejemplo, en Instagram, que se esté transmitiendo en YouTube, ¿por qué no?, que se esté haciendo una grabación del podcast, que aparte si yo quiero meter efectos especiales lo puede hacer, que si quiero meter gente por Hangout, eh, algunos y otros por Skype, pues lo puedo hacer ya me están entendiendo, o sea mi podcasting, mi forma de hacer las cosas es mucho muy distinta a la de la gran mayoría, y los equipos que tengo, pues necesita que sean que tengan ese punch y que sean súper poderosos, ahora con Windows, qué logré, bueno, tener la potencia que yo quiero armando mi computadora y siendo un bestia de máquina eh, me gasté un dineral, pero bueno, es un dineral que me va a servir por muchos años, creo yo. Por lo menos eh, yo lo armé para que me dure unos 10 años este equipo, eh. o sea que es una inversión importante. Pero, ¿qué ha pasado? Que bueno, hay mucho software y muchas cosas que yo primero estoy súper ultra acostumbrado a hacerlos en Mac que en Windows no he encontrado equivalencias, he encontrado algunas cosas incluso mejores, por ejemplo Audition eh, me está gustando muchísimo la verdad, ¿eh? o sea yo soy chico de Logic Pro X desde Chico <risa> Pero la verdad es que La gente de Adobe eh, Con Audition está haciendo cosas Interesantísimas Ya me estoy acostumbrando a editar ahí Y me gusta un montón Pero por ejemplo el video ese es otro cantar Premiere es una pesadilla para editar Realmente no está tan bueno He estado probando DaVinci Resolve Me refiero para edición de video ¿Eh? Eh, me está costando un mar Y la verdad es que me estoy retrasando Con muchas cosas de mis clientes Y hacerlo en la Mac Es una preciosidad Y no me refiero solo al software gratuito O sea, a mí iMovie Se me queda muy corto Para las producciones de video que hago Entonces tengo que utilizar Final Cut Tengo que utilizar eh, Muchas otras cosas Entonces, eh, la verdad es que el software de Mac en ese aspecto es más avanzado que el de Windows y el sistema operativo en sí, o sea, Mac OS a diferencia de Windows es muy sencillo y poderoso lo podría describir de esa forma, el de Windows es más especializado, más técnico, el de, el de Mac OS Siempre ha hecho la vida muy fácil para todos. Y tiene cosas súper poderosas que son muy sencillas. O sea, el Finder, eh, los gestos del teclado, del eh, Magic Trackpad, el del cual yo soy súper fan, la verdad. O sea, para mí ese es el mouse perfecto. Um, los gestos, en fin, o sea, muchas cositas, ¿no? El, el vista previa, por ejemplo. Que bueno, más o menos lo he solucionado en Windows, pero no es lo mismo, la verdad. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Pues, podemos pues, armar otra computadora. ¿Por qué no? <risa> Uno que es joven. Y, eh, bueno, basado en, en el mismo hardware que ya tenía de gaming. Entonces, eh, lo que hice fue adecuar algunas piezas eh, y me armé una máquina que pueda arrancar en Windows y que pueda arrancar en Mac. Sí, señor. Y lo logré entonces eh, no sé si les interese que haga algún serial sobre esto, si les interesa me avisan por favor, me mandan un mensaje ya saben por todas las vías que conoce, pero sobre todo Twitter Telegram, mensajes directos en Instagram, por donde me siguen pueden mandármelo en todos esos lugares arroba Joss eh, pero bueno, la idea ha sido eh, tener un hardware muy similar a, a lo que tú quieras armar, pero sobre todo mucho conocimiento Mucha pero mucha paciencia Yo he estado a punto de mandar al diablo todo esto Porque no se crean Es un emprendimiento complicado No ha sido tarea fácil He estado uh, Yo creo que un poco más de un mes Un mes y medio puede ser Casi todos los días Viendo, estudiando, comprobando Modificando los sistemas Viendo cuál pongo, si cierra, si ja cierra Si modificarme los este, Bits eh, en algún punto me quedé trabado, eh, le, me, le pregunté a, a mi amigo Fede Hat, a Federico Hatum de Puro Mac, que yo recordaba que él armó una hackintosh por ahí, entonces por ahí me estuvo ayudando. Eh, tenía problemas con la tarjeta de video, bueno, una locura que para qué les cuento. El chiste es que ha sido un proceso complicado, pero lo logré. Tengo funcionando la computadora más o menos unos... Tres, tres días, sí, tres días. Eh, la estoy usando exclusivamente en Mac, no la estoy utilizando en Windows. Eh, instalando mi software de, de todo, en la vida, más el nuevo, por ejemplo, Adobe Audition, que les digo que me está gustando muchísimo para editar los podcasts. Eh, Hinderburg, eh, por supuesto, mi Logic Pro, eh, mi Levelator, etcétera, etcétera, etcétera. Audition. Hay cosas que hago, digo en Audacity, hay, realmente no hay un software que sea el mejor para todos. Hay uno que hace casi todo, pero no todo lo hace perfecto. Entonces lo mejor es tener mucho software, muchas opciones, y bueno, hay cosas que serán mejor en Mac, hay cosas que serán mejor en, eh, en Windows ¿no? y así como hay cosas que mi teléfono Android las hace um, super mil veces mejor que un iPhone y otras que el iPhone las hace mejor, etcétera. entonces bueno, yo soy una persona que soy multitecnología si existe la palabra y me gusta tener la herramienta adecuada para lo que necesite y armé mi Hackintosh y oh sí, estoy contento con ella me faltan detallitos, detallitos, detallitos por ejemplo la webcam me está costando ponerla a punto porque de repente crashea entonces la conecto y como que, se vuelve loca la computadora y se apaga es lo único que me falta el bluetooth también no me está funcionando pero ya lo logré conseguir la tarjeta adecuada ya la compré y la tengo ¿cuánto me ha gastado más o menos en todo esto? caro, unos mil cien, mil doscientos euros dólares, más o menos, veintitantos mil pesos, sí, es una lana. ¿Por qué te estás gastando todo eso? Bueno, porque es mi trabajo <ríe> y porque también mis clientes pues, necesitan que yo entregue las cosas rápido, que sea eficiente, que sea bueno, que tenga una calidad buena, y bueno, yo necesito una herramienta que me permita hacerlo. ¿Por qué no te compraste otra cosa? Si tú dices que ya tu MacBook Pro ya te está quedando corta, te pudiste haber comprado un iMac Pro, una Mac Pro, sí y no. Les voy a decir, miren, vámonos al equipo más poderoso que tiene Apple, que se llama la Mac Pro, que es como la computadorcita esta que parece un bote de basura. ¿okay? Estoy instalando el Geek benchmark, que lo que hace esto es eh, calcular tus procesos de cómputo, tanto de video como de gráficos como de memoria RAM, como de todo o sea, eh, empieza a um, analizar el hardware de tu equipo eh, y lo pone a prueba ¿de hecho entonces hace pruebas de estrés, gráfico, de procesamiento de todo lo que les dije y lo compara, te da un resultado te da un número y este número, pues bueno, lo compara junto con otros equipos para que tú te des una idea las capacidades de. ¿De qué? Pues bueno, de todo. O sea, desde un smartwatch, por ejemplo, de tu teléfono, en eso susto mucho, eh, tu tablet o tu equipo de cómputo. Entonces, aquí estamos comparando, por ejemplo, mi equipo contra una Mac Pro. Entonces, por ejemplo. Mi eh, sistema me da 70,543 De OpenCL De hecho ese es mi score eh, Y me lo compararía Aquí como una Mac Pro 5.1 Muy bien, ese es mi benchmark Voy a buscar Por ejemplo el, Que me lo compare Con el de una Mac Pro Perdón que me quede en silencio Por un momentito Geek Benchmark. Que eso sí no soy yo tan bueno para este <ríe> ser multitasking, Aquí está el Mac Pro. Me da un resultado de dónde está. Eh, aquí está. Sería 52.800 puntos. Y la mía tiene 70.500 puntos. Okay, entonces son 20.000 puntos más. No parece mucho, pero es muchísimo de diferencia. ¿Y cuál es la diferencia en precio? Bueno, se está comparando con la Mac Pro de 8 cores y dos tarjetas gráficas, dos GPUs. Con 16 GB de RAM. O sea, esa es la mejor computadora que te puedes comprar, es la que les estoy diciendo. Tiene las tarjetas gráficas de AMD por eso no me gusta, y tiene un solo sistema SSD basado en 256 GB tampoco me gusta Eso cuesta 92.999 pesos yo me gasté 22.000 pesos una cosa así Lo ponemos en dólares bueno, yo me gasté mil dólares y este equipo, este Mac Pro cuesta serían 5 mil dólares 5000 mil dólares más o menos es lo que cuesta euros, unos 4500 mil quinientos euros, será lo que cuesta la Mac Pro contra la que estoy comprando y mi computadora es más poderosa y a mi computadora en el momento en el que yo quiera le puedo aumentar todo, la memoria RAM, le puedo cambiar un procesador, le puedo cambiar el disco duro que yo quiera bueno, ahorita ya estoy trabajando con tres discos duros ¿eh? <ríe> eh, esa es la, la final estoy trabajando con dos SSDs eh, y un disco de 3 terabytes para que tenga espacio suficiente de todo esto es imposible hacerlo en una Mac, entonces esa ha sido mi vía crucis y bueno, lo estoy disfrutando. Ha sido un proceso realmente interesante esto de las Hackintosh, así que pues súper bien. Y eh, para no extender más esto, bueno, un agradecimiento a Google porque me incluyó en la portada de, de Google Podcast. Yo creía que era solo de Google México, mandé un tweet al respecto y no resulta que, que al parecer es mundial. Eh, muchísimas gracias, la verdad, bueno, yo solo conozco a una persona en Google Pero tiene mucho que no hablamos, así que no creo que haya sido por ahí Saludos Ricardo, pero no no fue por ahí, sino por, eh, pues supongo que les gusta mi trabajo En mis podcasts, así que muchas gracias Algo que no me gustó mucho, sí no, es que bueno, pusieron Josh Green ¿no? O sea, podcast de Joss Green, entonces pusieron mis podcasts no pusieron como punto primario. Me hubiese gustado más porque es el reconocimiento a la red, no, no, no solamente a mis podcasts, pero bueno, el que hizo la lista, pues o, o, eh, supongo que le gustan nada más mis podcasts. ¿no? <risa> sea como sea, pues muchísimas gracias a la gente de Google. Eh, y bueno, pues aquí estoy. ¿Por qué no he grabado tanto Josh Green Life? Ojo, muchas personas dicen, es que ya no estás grabando mucho. Sí, lo que pasa es que también es error mío que no promociono mis otros podcasts. En donde soy regularmente fiel es, por ejemplo, una vez a la semana en Javel Inglés. Este podcast que hago con mi amiga y jefa, eh, arroba la Blanca, el el con el que grabamos también con mi compañero Javi Tweet. Entonces, cada lunes estamos ahí a la una de la tarde en México, 8 de la noche España eh, herramientas de inglés para que aprendas el idioma o para que lo mejores entonces ahí entre los tres pues lo hacemos la verdad muy divertido a veces nos divertimos más de lo que enseñamos pero <risa> generalmente damos ahí experiencias bonitas en WhatsApp, eh, el podcast donde salen todos los demás esto lo hacemos cada dos semanas justo el día de mañana, por eso estoy haciendo esta prueba, vamos a grabarlo que eso siempre, siempre, siempre siempre se hacen en directo los dos eh, ahí pues bueno junto con seis podcasters más eh, hacemos este meta podcast eso significa que hablamos sobre otros podcasts en vivo con invitados con muchísima gente en el chat siempre echando mucha desmadre la verdad es que nos la pasamos siempre muy bonito en WhatsApp y yo me la paso super bien y por eso es que lo seguimos haciendo todos estos años WhatsApp es un podcast que nació en 2007 así que tiene ya 11, o... 11 años ese podcast ¿eh? para que vean eh, y bueno, nos gusta mucho hacerlo, la verdad. Y bueno, el Meta Podcast y otros eh, proyectos que hago ahí, más todos los podcasts que edito para mis clientes. Entonces, pues ya saben, ¿no? Y los esfuerzos que quiero hacer ahora para YouTube, que por eso también necesitaba una Hackintosh para poder editar ya con Final Cut, que ya para qué me voy a hacer tonto. Es el, ese es el software que necesito Aunque también estoy viendo que hay uno que se llama Wondershare Que me está gustando Y no está tan caro por 60 dólares eh, Tienes muchas funcionalidades Muy eh, interesantes y muy fáciles de hacer Así que bueno, ya saben Pueden encontrarme en podcast.primario.com eh, donde hospedo podcast en mi red y también de clientes ya saben pueden contratarme para sus producciones para asesorarlos para que eh, si por ejemplo quieren que les edite su podcast pues con muchísimo gusto si quieren que se los hospede pues también si lo quieren tener por ejemplo en Apple Podcast, en I, en eh, Google Podcast, en Spotify, en iHeart Radio. Y ustedes no saben cómo hacerla, pues bueno, se acercan conmigo con mucho gusto. O oh, se los hago yo todo. ¿No? Ustedes solamente graban y yo se los hago, se los edito, se los pongo bonitos, se los publico en internet a precios muy módicos, la verdad, ya con muchos años de experiencia haciendo esto, o si ustedes mismos lo quieren hacer, simplemente tienen dudas, por ejemplo, de todo, cómo hacerlo, <risa> o el equipo que necesiten comprar y ustedes mismos quieren editarlo y quieren hacerlo, pues bueno, yo los puedo asesorar, pueden contratar mis servicios por hora, eh, se los digo aquí yo cobro 45 euros eh, o dólares, depende de su ciudad, su país también, pues eso es lo que yo cobro por hora, y eh, pues en esa hora vemos todo lo que ustedes quieran agendamos por supuesto una cita en Skype y con muchísimo gusto lo hacemos y eh, pues a divertirnos con el podcasting. Díganme, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Se está oyendo bien esto en directo? Supongo que sí. Ya lo escucharé en formato podcast. Ya me tardé un montón, 21 minutos. Pero bueno, tenía ganas de probar y tenía ganas... De retomar mi Just Green Life Así que esperemos que sea más frecuente No prometo nada Así como se los comenté en esta nueva etapa Este podcast pasa a ser A pesar que es el más escuchado De toda la red Lo cual agradezco Pero no quiero enfocarme tanto A un solo podcast Quiero enfocarme a muchos de mis proyectos Y a que eh, encaucen bien De hecho Y hasta migrar en cierto punto al video. Y por eso es que me he retenido muchísimo, porque el equipo, la computadora, maldita computadora, es lo que me ha tenido en esta mediopausa. Eh, me refiero a mediopausa en mis, mis, mis proyectos de solitario, porque los que son proyectos en conjunto, proyectos de clientes, ahí siempre soy muy puntual, la verdad, eh, no es por nada, pero la gente que me contrata, y que me está pagando, sabe que me gusta ser muy profesional en ese aspecto siempre cumplirles, entonces prefiero que los podcasts y las producciones de mis clientes, sus páginas web sus eh, episodios podcast, sus videos, todas las cosas que yo les produzco, que estén a tiempo, que estén bien hechas, que estén profesionales, antes de mis propios eh, proyectos y mis propias cosas. hecho, entonces por eso no me ven tan activo a mí, a mí, a mí en mis podcasts y sí en la de los demás. Y en parte es por eso. Yo nunca he escondido que gano dinero con el podcasting desde que empecé a crear punto primario ya hace cuatro años. Así que no es ningún secreto contrátenme porque de eso vivo <risa> pues bueno, que estén muy bien si tienen dudas sobre su Hackintosh pues los puedo medio asesorar no tengo todo el tiempo del mundo estoy muy ocupado estos días últimamente, pero los puedo asesorar un poquito, o si quieren bueno, les, eh, les dedico un episodio, eso sí, a lo mejor no varios, pero sí uno para que se den una idea de por dónde tienen que empezar, qué es lo que tienen que estudiar eh, hoy ya les dije más o menos el dinero que se gastan bueno, que me gasté yo, pero hay gente que tiene ya eh, piezas y puede armarse equipos por nada de dinero ¿eh? o por muy 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 poquito, bueno pues eso ha sido todo aquí en Just Live Life episodio, pues bueno ya está, perdimos la numeración, hasta luego y bye